0: Euh, et en fait, pour commencer, euh, j'ai à cœur de vous inviter à un petit exercice euh, d'échauffement qui sera nécessaire pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc s'il vous plaît, tout le monde, les bras en l'air. Comme ça. Et allez, tous ensemble, préparez-vous, échauffez-vous. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, ah, wouh, ça y est, voilà, vous êtes prêts pour dans quelques semaines, ce sera le réveillon, la soirée du Saint-Sylvestre, et eh oui. Et tu sais que dans cette soirée, le principe c'est quoi C'est le principe qu'on organise une soirée autour d'un seul moment. Quand ça sonne minuit, as intérêt à être dans la pièce avec ton gui, avec euh, le verre à la main, prêt à embrasser la fille que tu guettes depuis six mois. Tu rates minuit, tu rates ta soirée. Et c'est un peu la même chose, ici, en Esaïe 51 et 52. Pas avec la fille, mais avec le compte à rebours. En fait, regardez bien dans le texte, trois fois, chapitre 51, donc nous sommes à la page euh, 474, euh, 475 plutôt, chapitre 51, verset 9. réveille Réveillez-toi !» Réveille-toi, chapitre 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Trois fois, le triple, le, le double impératif retentit. Réveille-toi, réveille-toi. C'est maintenant qu'il y a urgence. Le moment à ne pas rater. En fait, c'est ici. Nous sommes en Ésaïe 51, 52 à la soirée du réveillon de la grande délivrance que Dieu a promise. On touche ce salut que Dieu a promis depuis plusieurs chapitres maintenant, du bout des doigts. Ne rate pas cet instant. On touche ce salut du bout des, bois, des, 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 des doigts. Et si vous voulez savoir en quoi il consiste précisément, eh bien, il faut revenir la semaine prochaine. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes sept siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu est en exil, souffre sous le joug d'un oppresseur babylonien. Ils sont là, loin de chez eux, et ils sont loin de chez eux, ils sont en exil, ils sont prisonniers à cause de leur péchés. C'est totalement de leur faute qu'ils en sont là. Et la question qui occupe Esaïe, qui occupe aussi son auditoire depuis huit chapitres, du chapitre 40 au chapitre 48, c'est cette question très simple. Est-ce que Dieu est en mesure de faire quelque chose pour son peuple ils regardent leur situation et disent, il n'y a, a pas d'espoir pour nous. C'est cuit, les carottes sont cuites, on ne va pas s'en sortir. Et ils posent la question, est-ce que tu peux faire quelque chose Et avec plein d'arguments qu'on a vus depuis le mois de septembre, chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, la réponse est très claire, oui, oui il peut, yes il can, comme on l'a vu avec Barack Obama la semaine passée. Et depuis le chapitre 49, une autre question se pose. On sait qu'il peut agir, on sait qu'il a la capacité, la puissance pour sauver. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il veut le faire Parce que c'est bien beau de savoir que quelqu'un est capable, il faut encore qu'il le veuille, il faut qu'il veuille euh, intervenir et sauver son peuple. Il faut qu'il veuille venir au secours de rebelles coupables comme vous et comme moi. Et la réponse dans le chapitre 49 et le chapitre 50 qu'on a vu la semaine passée, c'était que là aussi... Là aussi, Dieu répondait oui. Il disait oui, je suis prêt. Oui, je veux intervenir. Je veux sauver. Ne vous en doutez pas. N'en doutez pas, pardon. L'heure de délivrance arrive. Malgré sa culpabilité objective, malgré son péché, il n'y aura pour le peuple de Dieu ni abandon. Ils ne seront pas comme un bébé abandonné, ni stérilité. Ils ne seront pas comme une femme qui n'aura jamais de progéniture, ni... Uh, divorce ni rejet, et c'est Dieu qui le promet. Et en plus de le promettre, en plus de, de faire une belle promesse, il explique aussi comment il va exercer cette délivrance. Il nous dévoile l'agent de son salut, à savoir son serviteur, obéissant, souffrant et triomphant. Et, uh, et maintenant, il nous demande de nous préparer il organise les festivités, la soirée du réveillon, de ce salut, le salut du serviteur dont il nous a parlé maintenant à plusieurs reprises. Et il nous dit, réveille-toi, réveillez-vous. Pourquoi Pour trois raisons. Trois raisons qui vont avec euh, chacun de ces doubles impératifs. Réveille-toi d'abord, chapitre 51, verset 9, jusqu'au chapitre 51, verset 16. Réveille-toi d'abord parce que Dieu va renouveler l'Exode. Il va renouveler l'exode. Le premier mot-clé ici, c'est la libération. Vous les avez ces trois mots dans vos bulletins si vous voulez suivre là. Dieu va renouveler l'exode. Dé délivrance, libération. Deuxième mot-clé. Réveille-toi ensuite verset euh, 17 à 23 du chapitre 51. Réveille-toi ensuite en raison d'une consolation. Une consolation incroyable parce que Dieu dit qu'il va lui-même reprendre la coupe de sa colère. La coupe de sa colère qui reposait sur son peuple et qui expliquait leur exil et leur châtiment. Et troisième mot, après la libération, après la, la, la consolation, enfin la transformation. Chapitre 52, verset 1 à 6. Et là, Dieu dit réveille-toi, réveille-toi. Chapitre 52, verset 1, une nouvelle fois. Cette fois-ci, parce que la déportée sera relevée. Parce qu'une vie nouvelle commence. Réveille-toi. Libération, consolation, transformation. Et si tout cela vous paraît un petit, un petit peu abstrait, un petit peu distant, un petit peu théorique, si vous êtes en train de vous dire bah, « ça c'est l'Ancien Testament, c'est encore une, une vieille histoire qui n'a rien à voir avec nous, qui est sans pertinence pour nous », eh bien, on va voir que pour expliquer ce salut du Serviteur de l'Éternel, Esaïe va à la fois s'appuyer sur ce qui s'est passé sept siècles avant lui, il va s'appuyer sur les événements de l'Exode, de la grande délivrance d'antan, et en même temps, il va anticiper un autre salut qui viendrait sept siècles plus tard, le salut de l'évangile de Jésus-Christ. Il est en train de nous dire quelque part ces trois saluts en un, trois pour le prix d'un, il est en train de nous montrer... Que dans ce livre qui est le centre de, de, de notre foi, qui est le fondement de notre, notre espérance, qui est le centre aussi de la vie de cette Église, est en train de nous dire, ce livre, ne vous trompez pas, c'est un seul livre qui nous parle d'un seul Dieu, d'un seul salut, que ce soit lors de l'Exode, lors de l'Exil, lors de l'Évangile de Jésus-Christ. En fait, dans le schéma, c'est la même chose, c'est le même Dieu qui fait passer son peuple de l'esclavage, à l'obéissance d'une vie transformée au moyen de la délivrance de sa colère. C'est ça la foi chrétienne, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ, et c'est pour cela que ce texte nous concerne tous. Mais avant d'en venir à ces trois raisons de se réveiller, à cette libération, cette euh, consolation, cette transformation, à l'exode renouvelé, à la coupe de la colère reprise et à l'exil terminé, Esaïe veut encore balayer trois doutes. Quelques restes de scepticisme parmi son auditoire. C'est ce qu'il fait dans les versets 1 à 9 du chapitre 51. Si vous regardez bien dans les versets 1 à 9 du chapitre 51, avant de les appeler au réveil, dans ces trois réveils trois qu'on a vus, chapitres 51 et 52, dans les versets 1 à 9 du chapitre 51, il appelle d'abord ce peuple à l'écoute. Chapitre 51, verset 1, regardez. Écoutez-moi. Chapitre 51, verset 4. « Mon peuple, fais attention à moi. » Chapitre 51, verset 7, « Écoutez-moi. » Trois fois, il les appelle à écouter, il nous appelle à écouter. Parce qu'il sait que pour ce peuple, peut-être comme pour nous ce matin, il y a plein de choses qui pourraient nous empêcher encore de l'écouter, malgré ses promesses, malgré la révélation de, de la forme et du moyen de se salut. Il sait encore que le doute est là. Et que le doute peut nous faire dire encore ce matin, « En fait, ce message n'a aucun rapport avec moi. » Je n'ai pas besoin de l'écouter. Premièrement, il s'adresse en trois profils. Premier profil, verset 1 à 3. Le profil de la personne qui dit Mais attends, Esaïe, ma situation, elle est elle est tellement pourrie, tellement désespérée que je ne peux pas écouter. Tu ne comprends pas ce que je vis, tu ne vois pas à quel point je, je ne pourrai jamais m'en sortir. Tu n'imagines pas la profondeur du trou dans lequel je me trouve. Ça, c'est le doute des versets 1 à 3. Puis regardez comment Dieu répond. Versets 1 et 2. Il dit, vous voulez la définition d'une situation désespérée Verset 1, milieu du verset, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre, Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Dieu dit, en fait, vous voulez la définition d'une situation sans espoir j'en ai une. Tu prends un couple, centenaire, les deux, qui se présentent à la clinique de l'infertilité avec le projet de fonder une famille nombreuse. Que dis-je, une nation Abraham et Sarah, vos ancêtres. Dieu dit à son peuple, mais ne vous inquiétez pas, si votre situation vous semble un petit peu problématique, l'obstacle devant vous semble un petit peu gros à surmonter, ne vous inquiétez pas, je n'en ne, suis plus à ma première situation désespérée. Regardez à vos origines, Abraham et Sarah, le Dieu de l'impossible, n'en est plus à une situation désespérée près, c'est son cœur de métier, il fera fleurir le désert pour en faire un jardin d'Éden, verset 3. Deuxième raison de ne pas écouter. Deuxième profil, c'est le profil qui dit bah, « C'est très bien que Dieu parle, mais honnêtement, je ne vois pas l'urgence. C'est très bien que Dieu parle, mais là, maintenant, de suite, moi, je n'ai pas le temps. Dieu, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui. Un autre jour, quand je serai plus grand, quand je serai plus âgé, quand j'aurai fini mes études, quand je, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand les enfants seront grands, quand, quand les enfants seront partis, quand je serai à l'autre... » Et qu'est-ce que Dieu dit, verset 5 Il dit, si aujourd'hui ce, ce qui te préoccupe, ce sont tes KPI, tes examens, ton mariage, tes enfants, si tu dis Dieu, ok, aujourd'hui, mais j'ai pas le temps, Dieu dit, verset 5, attention, ma justice, regardez, 51.5, ma justice est proche, mon salut est en marche. Il est en train de leur dire, la semaine prochaine, mes amis, ce sera trop tard. Ne repoussez ça, cela indéfiniment. Et par ailleurs, sachez, verset 6, que tout ce qui te semble aujourd'hui urgent, tout ce qui aujourd'hui semble tellement pressant, tellement essentiellement, essentiel, tellement important, en sorte qu'en qu en fait, ça t'empêche vraiment d'écouter Dieu, sache, verset 6, que, que tout cela, au final, en fait, c'est du vent. Regardez, verset 6, « Le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit. En revanche, verset 6, en revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Dieu dit à, à ces gens-là, qui disent, « Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ce qui est urgent. c'est pas prioritaire pour moi. » Il leur dit, « Mais en fait, tu, tu veux du permanent Tu veux du solide Tu veux quelque chose qui tient la route Alors écoute Écoute parce que tout le reste en dehors de moi, en dehors de ce salut en fait c'est du vent. Et puis troisième profil qui ne peut pas écouter après la personne qui dit mais ma situation est trop désespérée, c'est pas la peine que j'écoute Dieu. Après la personne qui dit il n'y a pas d'urgence, j'ai d'autres choses à faire, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Enfin troisième en verset 7 et 8 la personne qui dit mais moi je ne peux pas écouter Dieu parce que l'opposition est juste insurmontable. Tu ne comprends pas la pression que moi je subis au travail. « Tu vois pas l'opposition de la part de ma famille, de mes amis, de mes proches. » Et là, Isaïe dit, « Toi aussi, toi aussi, écoute. » Verset 7. « N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes. Ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, parce que ces opposants aussi. » Verset 8, regardez. « La teigne les dévorera comme un habit, et les mythes les rangeront. » Comme de la laine et une fois de plus, en revanche, verset 8, ma justice, mon règne, mon salut durera éternellement. Alors dans les, trois cas, dans les trois cas, que tu aies l'impression que ce n'est pas la peine d'écouter Dieu parce que, parce que ta situation est trop difficile, que tu aies l'impression que ce n'est pas la peine d'écouter Dieu parce que ce n'est pas prioritaire, parce que ce n'est pas urgent que tu aies l'impression que ce n'est pas la peine d'écouter Dieu parce que l'opposition à laquelle tu fais face est trop forte, Esaïe dit, écoutez, écoutez bien. Voici ce qui va durer, voici ce qui est du solide, voici sur, sur, sur quoi vous allez pouvoir fonder votre vie et votre espérance, malgré l'épreuve, malgré l'opposition, malgré tout ce que tu as à faire en ce moment. Écoute, qui que tu sois, Écoute, ne rate pas ce moment, ne rate pas cette soirée réveillant du salut de Dieu. Quelle que soit ta situation, prépare-toi à répondre à ce salut du serviteur de l'éternel. Trois choses donc. Trois choses euh, que, que, dont ce salut est constitué. Premièrement, la libération. regardez à chapitre 51, verset 9. À 16, trois appels à se réveiller. Le premier appel à se réveiller, « Réveille-toi d'abord à cause de la libération que Dieu promet. Réveille-toi d'abord parce que Dieu se prépare à libérer une fois de plus son peuple à lui. » Et en fait, au verset 9, si vous regardez ce « Réveille-toi, réveille-toi », en fait, en fait, ce sont les membres du peuple de Dieu qui appellent Dieu à se réveiller. Et ils interpellent Dieu, comme les gens le font souvent dans la Bible, sur la base du passé, sur la base de ce qu'il a déjà fait pour eux. Donc regardez bien, verset 9, « Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'éternel, verset 9. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi, Dieu, qui a abattu l'Égypte, qui a transpercé le Mans ?» C'est une façon de parler de, du Pharaon. En gros, ils sont en train de dire à Dieu bah, :« tu, tu l'as fait une fois, tu l'as fait une fois en Égypte quand on était en esclavage, la, la fois d'avant il y a sept siècles. Refais-le. Paris que tu sais faire. » Verset 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, allusion à la traversée de la mer rouge, l'eau du grand abîme qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage de, de tes rachetés, cette image du chemin de la libération que Dieu est en train d'ouvrir depuis Esaïe chapitre 40 Et Dieu répond au verset 12, répond à cet appel qu'il se réveille. Il dit verset 12 Regardez, c'est moi. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme Verset 13, plus loin, au milieu du verset 13, tu serais constamment à longueur de journée terrorisé devant la colère de l'oppresseur comme à l'époque en Égypte. Il en est aujourd'hui le cas en Babylone parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est elle la colère de l'oppresseur Verset 14, le prisonnier sera bientôt libéré. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, moi je serai fidèle à ma réputation. Je l'ai fait une fois et j'entends bien le refaire. Est-ce que tu cherches la délivrance Est-ce que tu cherches l'issue de, te, de, de tes oppresseurs, devant tes oppresseurs, dans ta situation Eh bien, si c'est ton cas, réveille-toi. Réveille-toi parce que Dieu se prépare à refaire la même chose. Le Dieu libérateur est une nouvelle fois à la manœuvre. Dieu n'a pas fini de libérer les captifs, il a fait en Égypte, il promet de le refaire ici au 7e siècle avant Jésus-Christ, on sait qu'il a fait, qu'il a accompli cette promesse au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ avec le retour de l'exil. Et en fait tout cela nous concerne parce que c'est exactement ce que Dieu est encore en train de faire aujourd'hui, à travers de Jésus-Christ l'évangile de Jésus-Christ reprend ce même schéma de la libération, de l'esclavage, de la délivrance des captifs. Qui est Jésus-Christ d'après le Nouveau Testament Il est un nouveau Moïse, il est un grand libérateur, il est le vrai serviteur qui délivre son peuple en mourant quand ça à la Pâque lors de la fête de l'Exode en étant lui-même un agneau pascal. Pour libérer tous ceux qui placent leur confiance en lui de leur bourreau ultime. Alors ce matin, je n'ai pas vu beaucoup de boulets, de chaînes, de fer sur vos mains. Et à ma connaissance, il n'y a personne qui a pris le charter low cost depuis Babylone ou depuis le Caire pour se joindre à nous. Il n'y a pas d'esclaves physiques, littéral. Mais je pense que nous savons tous ce que c'est que d'être sous le jour du culte à nous-mêmes, d'être sous l'oppression du regard des autres, de la, de la futilité de notre quotidien auquel on ne peut pas échapper. On sait tous ce que c'est que d'être dans l'esclavage de, de, de ce culte à nous-mêmes, le culte de notre propre nombril, d'être obligé de n'en faire qu'à notre tête. D'avoir nos choix et nos orientations dans la vie dictées en fait par, par nous-mêmes, par nos envies, par nos désirs auxquels on aimerait des fois dire non, mais auxquels on est incapable de dire non. Et devant toutes ces formes d'oppression de, de, et d'esclavage existentiel dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait On se tourne tous, comme ce peuple, vers des sauveurs. se tourne tous vers des sauveurs. On, on a besoin de quelqu'un, de quelque chose pour nous libérer de tous ces bourreaux-là. Se tourne vers le travail, vers la carrière. Libère-moi, fais-moi exister, donne-moi de l'importance, donne-moi de l'argent, on dit au travail, pour que je puisse enfin accomplir l'ensemble de mes rêves. Se tourne vers les relations, avec un copain, avec une copine, avec la relation qui m'épanouit là, là, le. le tous ces, ces maîtres, toutes tout ces choses qui, qui, qui pourrissent notre quotidien n'auront nous rend plus d'emprise sur moi. Je, je prendrai des ailes et je volerai, je prendrai mon envol, je serai enfin épanoui. On se tourne vers l'art, vers la culture, vers la science et mille autres choses encore en disant « épanouis-moi, donne du sens à mon existence ». Et la triste réalité, c'est que toutes ces choses vers lesquelles on se tourne deviennent en pensant qu'ils vont nous libérer, deviennent tôt ou tard nos tyrans. On finit par leur en vouloir le travail qu'on voulait, auquel on aspirait. On finit par, par ne plus l'aimer tellement, par trouver que c'est la relation à laquelle on aspirait au bout de quelques années devient beaucoup plus compliquée à gérer, à régler. Toutes ces choses qui étaient censées nous libérer, censées nous délivrer, deviennent bien des fois nos tyrans. Et même si nous faisons partie du 1% de la population qui traverse toute la vie sans avoir... Sans être pris dans ces pièges-là, qu'est-ce qui se passe à la fin de notre vie ben, Il y a la maladie et la mort. Désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. La maladie et la mort qui auront raison de nous tous, qui se moquent cruellement de notre prétention d'être libres, d'être les maîtres de notre destin. Et au milieu de tout cela, Esaïe nous appelle à nous réveiller. Il nous appelle à nous réveiller parce que le Dieu libérateur, le Dieu de l'Exode, n'a pas fini de délivrer les esclaves. Le Dieu libérateur n'a pas fini de racheter ceux qui se trouvent sous le joug de tous ces mauvais maîtres, de tous ces, ces, ces bourreaux-là. N'est-ce pas Jésus-Christ qui déclare en Jean chapitre 8 « Moi, je vous ferai connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. » N'est-ce pas Jésus-Christ, qui lui-même brise les liens de la mort et par sa mort enlève toute la culpabilité, tous les regrets, toute la colère de Dieu contre notre péché, qui nous libère aussi en nous appelant à le suivre et à le servir, qui nous, qui nous libère de l'obligation d'être au service de nous-mêmes de nos priorités, de, de notre propre personne en nous appelant à mourir à nous-mêmes afin de le servir lui. « Réveille-toi, dit Esaïe. Réveille-toi parce que le Dieu libérateur, le Dieu de l'Exode, il y a sept siècles, n'a pas fini de libérer les captifs. » Deuxième raison de se, libérer, de, de se libérer, de se réveiller, pardon, la consolation que Dieu va offrir à son peuple dans les versets 17 à 23. Regardez ces versets avec moi. Réveille-toi ensuite d'Ésaïe, parce que Dieu va reprendre la coupe de sa colère, la coupe de sa colère qui pesait sur Sion, qui était en fait la raison de son exil en Babylone. Verset 17, je lis. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, toi qui as bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. En fait, l'image ici, c'est l'image de Sion, de Jérusalem, de, de la ville qui représente le peuple de Dieu. C'est l'image de Sion comme une vieille femme bourrée qui, qui essaye, qui tâte dans la rue en, en essayant de rentrer chez elle à une heure du matin, mais, mais qui n'y arrive pas. Elle est abandonnée, elle est errante dans la rue, elle, elle titube sous l'effet de l'alcool, elle est sonnée, elle est chaos, elle fait pitié. Et le pire, regardez le verset 18, le pire, c'est qu'il n'y a personne pour l'aider. Personne qui ne la console, verset 18, de tous tes fils, les fils qu'elle a mis au monde, pardon. Il n'y en a aucun pour la conduire, de tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la, pour la prendre la main. Qui te plaindra Deux malheurs. Tont atteinte la dévastation et la ruine, la famine et l'épée, qui pourra te consoler? Et quelle est la raison de cet état pathétique, de cet état misérable? Ce n'est pas l'alcool. Regarde okay, le verset 19, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas Babylone. Ce n'est pas l'oppression et la misère de l'esclavage, non. Verset 17, verset 19, verset 22, la raison pour laquelle elle se trouve dans cet état-là, en fait, c'est la coupe de la colère de Dieu. La coupe de la colère de Dieu. Et là, on se dit, mais, mais attendez, Dieu en colère Mais moi, bon, je croyais que la Bible nous dit que Dieu était amour. Je crois que quand on lisait la Bible, on était dans le monde des bisounours. Dieu est amour, il a une grande barbe, il fait des, des cadeaux à tout le monde à Noël, il fait des gros câlins à, 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 à qui on veut. Mais le texte est formel. Regardez le verset 19 du chapitre 20, 51. « Qui te plaindra de malheur, ton atteinte, la dévastation et la ruine, la famille et l'épée Qui pourra te consoler Verset 20, tes fils sont couchés sans force, à tous les coins de rue, pareil à une antilope prise au piège pathétique, pourquoi ils sont submergés, verset vingt, par la colère de l'éternel, par les menaces de ton Dieu. Et là aussi, le lien avec nous n'est pas difficile à établir. Le lien avec nous est très direct parce qu'en fait, le vrai problème de ce peuple, du peuple de Dieu en exil en Babylone, c'est le même que notre problème. Le vrai problème, ce n'est pas la, la déportation à Babylone, ce ne sont pas les décombres de Jérusalem. Le vrai problème, en fait, c'est le problème de la colère de Dieu. C'est cette colère qui explique l'exil. C'est en raison de cette colère juste contre le mal qu'ils ont commis que même en, après un retour de l'exil, il n'y a pas forcément d'espoir pour eux. Si cette colère n'est pas ôtée, ça ne sert à rien d'être libéré de l'esclavage en Babylone. Et ce, si cela nous surprend, si ça nous surprend d'entendre parler d'un Dieu qui serait en colère, eh bien, rendons-nous bien compte que nous, nous partageons cette colère. Nous partageons cette même colère. Pourquoi est-ce que nous sommes tellement attachés à ce que nous appelons les droits de l'homme Pourquoi de façon innée, dans l'ADN français, il y a cette capacité à s'insurger contre l'injustice sous toutes ses formes. Bon, en fait, c'est très simple. C'est parce que, à nos yeux, comme aux yeux de Dieu, le mal c'est mal. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Quand le mal est là, il faut le nommer, il faut, faut le dénoncer. Le mal, c'est mal, et, et l appeler le mal autre chose mal, c'est pire encore que de ne pas le reconnaître. Et le problème, c'est que Dieu va appliquer nos exigences à nous par rapport à notre propre vie. Les exigences que nous, nous appliquons aux autres, il va les appliquer à nous-mêmes. Le problème, bien sûr, c'est que quand on pointe quelqu'un d'autre de l'index, il y a trois autres droits qui se retournent contre nous. Vous voyez le problème quand il s'agit de l'injustice, quand il s'agit de la colère contre le mal. Si Dieu est Dieu, pas juste une sorte d'appui émotionnel, mais un vrai Dieu qui est parfaitement juste, qui est parfaitement bon, qui est brûlant de sainteté et de perfection. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui pourrait se lever maintenant, qui pourrait lever la main et dire, non, c'est bon, moi, moi je peux montrer pâte blanche. Moi, devant ce Dieu qui est parfait, qui est brûlant de sainteté, moi, moi je n'ai rien à me reprocher. Quelqu'un a le courage de faire ça Et même si quelqu'un avait le courage de le faire, il serait dans la délusion suffirait de demander à sa femme. Et c'est pour cela. C'est pour cela qu'une fois de plus... Ce salut nous concerne. Parce que regardez bien le verset 22. C'est alors que ce peuple en est là. C'est alors que nous en sommes là avec eux, étourdis, sous la coupe de la colère de Dieu contre le mal. Sous cette colère légitime d'un Dieu qui est juste et saint et bon que Dieu lui-même prend l'initiative. Et qu'est-ce qu'il fait verset 22 Regardez bien ce verset merveilleux. Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Vous, vous souvenez de cette prière étrange de Jésus-Christ à quelques heures de sa mort Quand il est dans le jardin de Gethsémani, il fait cette prière très bizarre. Il dit à son père, « Père, tout est possible, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. » Et on se dit, mais de quoi est-ce qu'il part Est-ce qu'il a soif Est-ce qu'il part de la Sainte-Seine Ce pas de quoi il parle, sauf que quand on lit Esaïe, on se rend vite compte de quoi il s'agit. Et si, en Esaïe, on voit dans la suite du verset 22 que Dieu dit qu'il va retourner la coupe de sa colère vers les amis du peuple. Mais cela n'est qu'une disposition temporaire. Ce qu'on va voir plus tard dans le salut, dans celui de l'exil, n'est qu'un précurseur. On va voir que la coupe de cette colère, en fait, il va la donner à son propre fils. Et c'est lui qui va la boire. Pour nous, c'est lui qui va prendre sur lui cette colère qui nous était destinée. Vous savez, ce qui a tué Jésus-Christ, ce n'était pas les clous. Ce n'était pas la croix, ce n'était pas la douleur, les souffrances physiques qu'on aime parfois mettre en scène. Ce qui a tué Jésus-Christ, c'était ça, c'était la coupe de la colère de Dieu. Cette obscurité épaisse qui est descendue dans, sur la terre pendant trois heures au moment de sa mort, symbole comme lors de l'Exode de la colère, du déplaisir de Dieu contre le péché, du Dieu trois fois saint qui est en train de déverser sa colère sainte et juste contre le péché, contre le mal que vous et moi nous avons commis. Réveille-toi, réveille-toi, deuxièmement, parce que Dieu a repris la coupe de sa colère. Troisièmement et dernièrement, réveille-toi parce que la déportée marche vers une vie nouvelle. Regarde vers chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, non seulement parce que l'exode sera renouvelé, non seulement parce que la coupe de la colère de Dieu, il va la reprendre, mais troisièmement parce que si on l'a déportée, on marche vers une vie nouvelle. 52, verset 1, « Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements siens, mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis, c'est-à-dire le babylonien et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue la poussière, lève-toi, prends ta place, la ville sera rétablie, l'étranger, et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu seront renvoyés. Une distinction sera de nouveau établie entre ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu. Détache les chaînes qui en serrent en cou, toi la déportée fille de Sion. Puis verset 4, regardez la motivation, et maintenant dit Dieu, quel intérêt quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien, déclare l'Éternel. Ces tyrans en pouce des cris, déclare l'Éternel constamment. À longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi je vais agir. Voilà pourquoi je vais libérer son peuple. Pour que mon nom soit grand, pour que mon nom ne soit plus blasphémé. En fait, à cette époque-là, comme aujourd'hui, le nom de Dieu était blasphémé. Pourquoi pourquoi est-ce que les gens blasphèment le nom de Dieu aujourd'hui en France, en grande partie à cause de l'état de ceux qui se disent son peuple Regarde ceux qui se disent chrétiens et regardent les institutions, les églises et disent « mais ils sont pourris !» Ça ne sert à rien. Regarde dans l'église, tu as exactement les mêmes crimes, de la même corruption, les mêmes vices que partout ailleurs dans le monde, sauf qu'en plus tu as l'hypocrisie de faire semblant que ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi mon nom est blasphémé, parce que mon peuple qui était censé être différent, qui était censé être distinct de tous les autres peuples, en fait, il n'y a aucune distinction. Il ressemble à tout le monde, tout le monde sauf qu'ils ont ce, ce, ce vernis de religion en plus. Et c'est pour cela que mon nom est compromis, que ma gloire est souillée. Mais si Dieu va libérer son peuple de l'esclavage, s'il va ramener ses déportés de l'exil, eh bien, c'est pour qu'ils soient transformés. C'est pour qu'ils vivent différemment. Et c'est pour cela que Jésus apprend à ses disciples à prier. D'abord, que la gloire de ton nom soit sanctifiée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce souci de la gloire de Dieu, c'est la base de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. C'est pour cela que la vision de notre Église commence par le désir de rendre gloire à Dieu et se termine par la joie d'une vie transformé parce que le peuple que Dieu a racheté, le peuple qu'il a ramené, qu'il a sauvé, et de ses oppresseurs, et de sa propre colère, est un peuple qui veut mettre en marche vers une vie nouvelle. Réveille-toi, dit Esaïe. Réveille-toi, parce qu'une vie nouvelle commence pour tous ceux que Dieu a rachetés et sauvés pour sa gloire. » Voilà les trois raisons, les trois grands axes, les trois, euh, 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 les trois centres d'intérêt dans cette soirée du réveillon du salut d'Esaïe. Et pour finir, regardez les versets 7 à 12. Voilà la réponse qu'on est censé donner. Minuit sonne. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rester éveillé. Il faut surtout ne pas s'endormir Maintenant. En fait, il faut revenir la semaine prochaine parce que chapitre 53, là, on va voir ce en quoi consiste le salut de ce serviteur quand il sera achevé. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le chapitre 53 pour répondre. Regardez la réponse qui est attendue dans les versets 7 à 12. Que signifie cette libération de l'esclavage Que signifie le fait que Dieu a repris la coupe de sa colère Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'il a mis son peuple en marche vers une vie nouvelle. Cela signifie, verset 7, regardez une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles. Traduisez ce mot par évangile. Celui qui annonce... Hein, c'est quoi tout cela C'est quoi le fait d'être sauvé de la colère de Dieu, d'être libéré de l'esclavage, d'avoir une vie transformée, de commencer une vie C'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le mot qui est utilisé par les traducteurs grecs de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que cela signifie Quel est le message de cet évangile Regardez la fin du verset 7. Le message essentiel, c'est que ton Dieu... Règne. cet évangile, cette bonne nouvelle concerne le règne de Dieu et plus spécifiquement encore, à la fin du verset 8, le fait qu'on va voir de nos propres yeux le retour de l'éternel Yahweh en personne lui-même qui revient à Jérusalem, qui revient à Sion pour régner, qui va déployer, verset 10, son bras puissant pour vaincre sur tous ses ennemis, pour triompher de sous, tout ce qui cause la misère de son peuple Quelle sera notre réponse Trois choses. Trois choses, très rapidement. Premièrement, la joie. On a parlé rapidement de ces trois choses ce matin, de, de cette libération, de cette consolation, de la colère, de cette transformation. Mais le jour où on comprend ces choses-là, la seule réponse possible, c'est en premier lieu la joie. Une joie qui est débordante. Verset 7, la bonne nouvelle qui est porté d'abord par un seul homme, il faut voir une ville avec un messager qui court vers la ville pour annoncer la venue de Dieu, pour annoncer son règne et sa puissance. Et ensuite, regardez ce qui se passe verset 8. Cette joie, elle est contagieuse. Les guetteurs qui sont postés verset 8 sur les pourtours de la ville. Ils voient arriver le messager, ils entendent ces cris, cette bonne nouvelle. Et verset 8 la voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l'éternel à Sion. D'abord le messager, après les guetteurs, et enfin verset 9 là c'est la ville entière éclatée ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. La joie. Une joie contagieuse qui passe d'un messager au guetteur jusqu'à ce que les fondations même, les ruines même de la ville sont dans l'allégresse. Deuxième réponse, verset 11, le changement, après la joie, le changement, verset 11, partez, partez, sortez de là et ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. Vous qui portez les ustensiles du culte de l'éternel, c'est simplement l'image du peuple de Dieu maintenant qui en raison de la venue de Dieu se met en marche et partent. Ils partent de Babylone, ils laissent leur chaîne derrière, derrière eux, ils se purifient, ils changent de vie. Et enfin, troisième réponse, après la joie et le changement, la repentance, verset 12, la foi. Pas de panique. Vous partez, oui vous partez devant un ennemi qui, qui vous a l'air d'être, euh, une ville qui vous a l'air d'être complètement inébranlable, Babylone, cependant, verset 10, 12, regardez. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous, et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Arrière ne, ne paniquez pas, partez serein, partez la tête haute, ne courez pas au milieu de la nuit comme des fugitifs. Parce que c'est Dieu qui vous conduit, c'est Dieu qui prend soin de vous, c'est Dieu qui vous précède et qui vous suit et totalement confiance en lui. Trois réponses, joie, repentance et foi, vous voyez le lien avec nous, réveillez-vous, voici le message de l'évangile. Le moment est proche, le règne de Dieu est là, il vient pour régnation, que devons-nous faire Nous repentir et croire à cette bonne nouvelle. Je vous propose de prier pour conclure. Notre Père, nous imaginons l'anticipation de ce peuple qui languissait sous le joug babylonien qui n'osait pas espérer que Dieu serait encore capable d'intervenir, de faire quelque chose pour eux. Et qui entend parler de ce serviteur qui va venir les racheter, le serviteur souffrant, le serviteur triomphant, le serviteur obéissant. Et notre Père, on voit ici très clairement le parallèle avec nous. Merci pour ce salut auquel tu nous appelles à nous réveiller. La libération de l'esclavage, de tous ces bourreaux, tous ces maîtres vers lesquels nous nous sommes dirigés en pensant qu'ils pourraient nous libérer, mais dont on s'aperçoit après coup que ce sont des tyrans. Euh, L'appel aussi à nous rêver quant à la, à la reprise de la coupe de ta colère. Merci notre Père d'avoir repris en la personne de ton serviteur, ton fils Jésus, la coupe de ta juste colère contre le mal que, oui, que nous avons commis, dont nous sommes coupables. Et merci aussi pour cette vie nouvelle, cette transformation que tu effectues, de mettre un peuple déporté, un peuple qui, qui était allongé dans la poussière, de la relever, de la mettre en marche vers une vie nouvelle pour ta gloire. Notre Père, donne-nous de, donne de voir ces choses-là et de répondre avec joie, avec foi et en changeant de vie comme ce peuple pour partir à ta suite. Et on te tout cela au nom de Jésus. Amen.